0: Eh, hemos estado hablando sobre la oración, ¿verdad que sí? ¿Cuánto han aprendido algo? Eh, 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 déjame hacer una pregunta. ¿Le ha, ¿Le ha retumbado esta palabra toda la semana de que necesita orar o yo soy el único? No, yo creo que yo soy el único. Toda la semana le, 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 ha, le ha como que llegado a su mente... Y, y, y hey, no hoy, ponte al día, ponte al día. A mí es el único que me pasa. O, 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 o sea que, que somos testigos de lo que Dios nos está hablando. Porque si Dios lo está hablando es por alguna razón, porque hay cosas que, que podemos entender simplemente cuando estamos de rodillas. Eh, eh, yo le hice una historia a, a, a la iglesia hace como un año y medio o dos. Yo se lo, lo voy a decir otra vez. Pastor, ¿vas a repetir? Sí, tengo que repetir porque en la repetición está el buen aprendizaje. Si repetimos las cosas buenas, ¿verdad? No, repet, no, no repita los errores. La repetición, los músicos practican la repetición, ¿para qué? Para memorizarse todo el concepto musical de escalas, armonías, arpegios, repetición. Y, y, y escúcheme bien, hubo, hubo un hombre eh, que, que, que fueron a una galería de pintura y vieron una, una, galería, una pintura hermosa, pero el hombre no la podía entender. Y dijo, ¿ves la pintura? Y yo, no, no la puedo entender. Me gusta los colores que tiene, me gusta el marco, me gusta dónde está colocada, pero no la puedo entender. Y el autor que había hecho la pintura le dice, lo que pasa es que este tipo de pintura no la vas a poder entender donde tú estás colocado. Bájate un poquito, bájate un poquito. Y el hombre pues se bajó un poquito y dijo, no veo nada. Y él le dijo, bájate un poquito más, bájate un poquito más. Y él miró y dijo, Oh, como que estoy viendo unas nubes. Como que, okay, que, okay, bájate, bájate un poquito más. Ay, 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 es que me duele las rodillas. Pero bájate un poquito más. ¿Y qué ve? Veo árboles. Veo árboles. Y dale un poquito más. ¿Y qué ve? Yo veo como un monte. Oh, qué, okay. qué ve? Veo como una cruz ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque hay pinturas que tienes que entender simplemente cuando estás de rodillas. ¿Quieres entender el problema que está pasando en tu casa? Da, 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 bájate un poquito más Bájate, ponga, mira, esas rodillas ejercitarse Por eso están así como están, porque no las ejercitas ¿Qué es lo que está pasando en mi casa, en mi matrimonio, en mi trabajo? Bájate un poquito más para que puedas ver el panorama ¿Qué está pasando en la iglesia? Dale, dale, bájate un poquito más Porque una iglesia que se baja y llora es una iglesia poderosa que ve las cosas No como las ve el hombre, como las ve Dios Dile que está a tu lado, bájate un poquito más. Cuando llegue a su casa, usted le dice a su esposo o su esposa, te bajaste un poquito más. Oye, Pero queremos hablar del poder de la oración y tengo algunos ejemplos. Porque las historias en la Biblia, la vida de David no va a cambiar. La vida de Daniel está escrita, está ahí. ¿Qué nosotros hacemos? Buscando esta información que día a día nos podemos aplicar, ¿para qué? Para, para poder crecer en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias, Dios mío, porque cantamos, adoramos. Te pedimos en esta hermosa mañana que tú nos hables, aquellos que se conectan a través de las redes sociales, que nos una palabra, Dios mío, que salgamos de este lugar, no como entramos, sino, Dios mío, con, con, con una experiencia personal. Sabemos, Dios, que tú eres el único que cambias al hombre, cambias el interior del hombre y sabemos que tu palabra es poderosa para que te glorifique Dios en el nombre de Jesús y la casa dice amén. ¿Cuántos han experimentado el silencio de Dios en algún momento? ¿Cuántos han experimentado el silencio de Dios? ¡Qué difícil es! Cuando entras en una estación de tiempo que no oyes nada. Tienes el problema tocando a la puerta de tu casa, el problema tal vez ya entró y le clamas a Dios. Y le oras a Dios. Y hay un silencio. Qué difícil cuando tienes que tomar una decisión. No hoy. No mañana. Hoy. Y hay silencio. Muchas veces el silencio de Dios. No significa que Dios. No aprobó lo que le pediste. El silencio de Dios muchas veces significa que there's un plan. Hay un plan. Hay un plan para tu vida. ¿Usted entiende eso? Que aunque haya silencio en el cielo de parte de Dios para mi vida, yo tengo que entender que hay un plan para mí. Entonces, como yo entiendo que hay un plan para mí, mis oraciones no son en vano, mis oraciones no son en vano, Dios me ha escuchado. El yo sacar tiempo de intimidad con Dios no es en vano, iglesia entiende. El tiempo que voy en el vehículo hacia mi trabajo, el tiempo que dedico para el Señor no es en vano. ¿Se acuerdan tiempos atrás cuando usted eh, 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 oraba en el carro y de momento se le parqueaba a alguien al lado, usted paraba para que no piense que está loco? Sí. Eh, ahora lo podemos hacer porque tal vez usted piensa, Ay, tal, posiblemente están pensando que estoy hablando con alguien por el Bluetooth. Pero el silencio de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos donde el Señor guardó silencio. Es más, el Señor se tardó a, 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 a propósito. La vida de María y Marta con su hermano Lázaro. Los 400 años de silencio de Dios no habló por ningún profeta. Desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista. Y después de Juan el Bautista llegó el Mesías. Silencio de Dios. ¿Qué ocurrió con ese pueblo en ese silencio? Pero la pregunta es ¿por qué Dios entonces cuando sabe de que yo tengo un problema, una situación que necesito la intervención de Dios, ¿por qué entonces Él guarda silencio? Por qué decide? Porque cuando Dios guarda silencio es porque él decidió guardar silencio. Cuando usted habla con, con su esposa o su esposo y decide guardar silencio, le molesta. Pero explícame por qué ese silencio es a propósito. ¿Dónde están las damas de la casa? o sea la pregunta es a la dama de la casa usted guarda silencio a propósito ¿cuántos dicen amén? esas mujeres sinceras ahí y los caballeros usted ve este asunto el silencio es una decisión usted decide qué hablar y qué no hablar de alguien lo aprendimos porque fuimos hechos imagen. Me, so cuando no escuchamos de parte de Dios, Dios entiende bien claro que intencionalmente está guardando silencio. Él está observándote. Porque el que guarda silencio, observa. Dios guarda silencio muchas veces para llamar nuestra atención. Dios muchas veces guarda silencio porque lo que te va a decir en ese tiempo no te va a gustar. Muchas veces Dios guarda silencio porque no estamos listos para escuchar lo que Él te va a decir. Muchas veces te va a pedir y muchas veces te va a decir suelta. Le pedimos tanto al Señor, pero el Señor dice, pero, 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 pero si sueltas esto, si dejas eso, si, si puedes eliminar esas cosas, puede ser que tu vida cambie, que tu físico cambie, que tu interior cambie, pero estás dispuesto a dejarlo. Muchas veces Dios guarda silencio para enseñarnos a confiar en Él. Nosotros estamos acostumbrados a hacer preguntas y que nos contesten. ¿Pero por qué pasa? ¿Por qué tú gastaste en la tarjeta 500 dólares? Déjame ver dónde están. Bueno, por... ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué estamos acostumbrados a hacer preguntas... Y que nos contesten de vuelta. Esa es la naturaleza humana. Ay Dios mío. Pero Dios nos enseña a confiar en Él inclusive para desarrollar mi fe. Hablamos que la oración y la fe están ¿qué? Unidas. Escuché bien. Porque la fe no se desarrolla viendo. La fe no se desarrolla viendo. Mi oración y mi fe están unidas. Pero mi fe no se desarrolla viendo. Se desarrolla esperando. Cuando yo le oro a Dios y le pido a Dios y yo tengo una petición del Señor mi fe, mi vida espiritual la mano de Dios al principio puede ser que no la veas pero mi fe no se desarrolla cuando yo veo las cosas, se desarrolla cuando yo espero que creo y desarrollo esa estamina de saber que aunque hay silencio Dios me va a contestar. Muchas veces tenemos las cosas en la mano y muchas veces tenemos la contestación en nosotros y le pedimos a Dios le preguntamos a Dios cosas que ya usted y yo sabemos usted, usted piensa que Dios va a perder el tiempo tratando de enseñar algo que ya usted sabe ¿por qué no le pregunta mejor al Señor algo que usted pueda aprender? ¿pero qué hago en esta situación? usted sabe lo que tiene que hacer entonces si mi fe la oración y la fe están unidas amén porque yo me acerco ante él dice la palabra creyendo que él me escucha ¿Eh? El Salmo 40, versículo 1 al 4 dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Tranquilo. Esperando. Entendiendo que Él es Dios. Pacientemente esperé a Jehová y a consecuencia de eso, dice el salmista, se inclinó a mí, y oyó mi clamor. El Señor es un caballero. Él lo va a dejar a usted hablar primero. Él no es como nosotros que interrumpimos. No, Él lo escucha. Pero el ingrediente, pacientemente esperé al Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me habló algo. ¿Me dijo algo? El salmista no reporta que le dijo algo. Que le respondió algo. Los salmos están llenos de preguntas, de los salmistas preguntándole por qué el impío prospera y yo que te amo no prospero. Los salmos están llenos de este tipo de, 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 de situación, de conflicto en el interior de ellos porque, 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 porque ven al otro que prospera y ellos que son hijos de Dios, como que pensamos que la injusticia prospera. ¿Cuándo se han sentido así alguna vez? Como que el que hace el mal prospera. Como que el que hace el, el, el fraude prospera. Pero miren lo que aconteció en este lugar, dice, en, en, esta, en este Salmo, dice, Y me hizo sacar del pozo de la, qué? de la desesperación, me hizo sacar acción, lo movió de un lugar a otro. Dice, del, del lodo cenagoso puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos hubo un movimiento puso luego en mi boca cántico que nuevo alabanza a nuestro Señor verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira los soberbios ni los que se desvían tras la mentira han habido momentos en mi vida que yo no he escuchado nada de Dios pero he visto como Dios abre las puertas y me coloca al frente de la fila cuando llegué, llegué último pero de momento me encuentro al principio ¿qué pasó en ese momento? es que Dios escuchó mi clamor se inclinó a mí, me abrió puertas se movió en el mundo espiritual y movió las cosas a mi favor entonces Debemos aprender a no esperar tanto una respuesta vocal de Dios, sino una respuesta como Dios mueve las cosas a nuestro favor. ¿Cuántas cosas usted no ha visto que Dios ha hecho? Hmm. Muchas veces Dios guarda silencio para enseñarnos también ayudarnos a distinguir entre su voz y otras voces. Muchas veces Dios guarda silencio para ayudarnos a distinguir entre su voz y otras voces, para fomentar la perseverancia hasta que experimentemos un gran avance, para enseñarnos a estar en silencio en su presencia. ¿Cómo responderemos al silencio de Dios? ¿Cómo responden las personas al silencio de Dios? Muchas veces responden al silencio de Dios decepcionados. Muchos responden al silencio de Dios desanimados. Muchos responden al silencio de Dios con confusión. Muchos responden, esta es la introducción, ya vamos a entrar al mensaje. Muchos responden al silencio de Dios con la duda. ¿Estarás tú Dios en esto o no estarás? ¿Estarás Dios tú escuchándome o no me estás escuchando? respondemos a Dios con culpabilidad oh, tú no me estás escuchando porque yo estoy en este momento difícil o, o, o podemos eh, eh, airarnos, molestarnos o nos da temor ¿cómo debemos responder al silencio de Dios entonces? porque si el temor, la ira, la molestia, la desilusión, la confusión no me lleva a ningún lado pues entonces pastor explícame ¿cómo yo puedo responder a qué? al silencio de Dios bueno Pregúntele a Dios por qué guarda silencio. ¿Lo ha hecho usted? ¿Le ha preguntado al Señor por qué guarda silencio? ¿O le pregunta por qué no me contesta la petición? Pregúntele por qué guarda silencio. Pastor, yo no creo que le debemos preguntar al Señor. Oh, no. No. Jesús le preguntó en la cruz del Calvario, Padre, por qué... Aleluya. Recuerde que el silencio de Dios no significa que Él no está activo. Confía en Él en su silencio. Confía en Él en su silencio. Porque va a obrar bien para tu vida. Respete el derecho de Dios de mantener silencio. Respeta el derecho de Dios de guardar silencio. ¿Cuánto guardan silencio ante el Señor? Toma el momento y dígale, estoy disponible para escuchar. Pero te va a decir cosas que tal vez no te vaya a gustar. Estás ready. Sigue orando, eventualmente tendrás un gran avance. En la vida, en el, en el libro de, de Daniel, Daniel capítulo 9, hay un evento. El evento es el siguiente, dice, Corría el primer año de reinado de Darío, hijo de Azuero, un medo que llegó a ser rey de los babilónicos. Cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje en las Escrituras, cuando logré entender este pasaje en las Escrituras, escucha bien, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la des desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Hay algo escrito aquí que yo tengo que entender. Aquí existe una palabra profética para mí, para mi pueblo. Y mira donde nos encontramos cautivos en Babilonia. Hay una palabra para mi casa, para mi vida, para mi descendencia. ¿Y qué está pasando que todavía estamos en una tierra extraña? Mira lo que hizo Daniel. Daniel dice. Señor Dios grande y terrible que cumples tu pacto de fidelidad. Um, comenzó adorando al Señor. Comenzó dándole gloria al Señor. No como nosotros. Mira, te voy a decir una cosa. Si no cambias estos muchachos o este hombre, padre, te doy gracias porque ese hombre, aunque, aunque, aunque no sé lo que pasa en su casa, <ríe> usted sabrá. Te doy gracias, padre, porque me lo diste tú, me la diste tú, todo me lo diste tú. Estoy contento, dios mío. No, 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 eso no, no comenzamos nosotros. Pero comenzó el profeta, Señor grande porque tú eres fiel y tú cumples tú. En otras palabras, se está comprometiendo a Dios con qué? No con lo que Él se inventa, no con lo que nadie se inventa, lo está comprometiendo con la palabra. Porque Él dice, gracias porque tú eres fiel, tu fidelidad o sea lo que él está pensando dentro de su ser hay una palabra profética escrita ahí y el señor sabe porque lo está diciendo grande y terrible o sea tú nos puedes sacar de este lugar de esclavitud cuando pero tú eres fiel ¿verdad que tú eres fiel señor? tú eres fiel porque él sabe que hay algo escrito ahí porque no lo leyó, lo entendió Dice la palabra que él lo entendió, el Espíritu de Dios le abrió los ojos al profeta para poder entender. Dice, tú cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman, el pacto que hiciste con Abraham. Somos tuyos, hemos visto tus grandezas, nos sacaste de Egipto, un Dios que cumple pactos, cumple promesas. dice con los que te aman y obedecen tus mandamientos hemos pecado y hecho lo malo hemos sido malvados y rebeldes nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, nuestros antepasados y todos los que habitantes y todos los habitantes de la tierra. Continúa el profeta diciendo: Tú, señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos en todos los países, por lo que se han dispersado por haberte sido infierno. El profeta está diciendo, la razón por la cual estamos como estamos es porque nos olvidamos de ti. Continuamos con nuestra voluntad Entramos en desobediencia y pecado Y mira dónde nos encontramos Pero tu palabra es fiel ¿Para qué? Para restaurarnos Levantarnos Un nuevo comienzo Y sacarnos de esta esclavitud De una tierra Que no es la de nosotros No es la tierra Que prometió Hashem Que fluya leche y miel No es la tierra Que verán mis hijos Verla prosperada De parte del Señor This is not my land Esta no es la tierra Que escogiste tú oh Dios Y tú eres fiel Ahora, pero ¿por qué estamos en la situación que estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Daniel tre tenía tremendas posiciones, una habilidad de escuchar del Señor, de interpretar sueños poderosamente, pero llega un momento en que te tienes que cansar donde tú estás. Porque Dios te puede usar y Dios te puede dar gloria. Pero tú sabes que ese no es el lugar que Dios... Porque puedes tener dones y puedes tener talento y puedes ser tremendo y estar en un lugar de cautividad por causa del pecado. Usted no me va a entender, pero hay alguien que me está entendiendo. Dice, pero ¿por qué me encuentro en este lugar que no prospero, no echo he hecho para adelante? Tengo gracia de Dios. Oh, there's something going on. Algo pasó, algo ocurrió. Pero el profeta le dice, pero yo sé que tú eres fiel. Porque yo comienzo confesándote mi corazón y confesándote cómo está el pueblo. Aleluya. Señor, tanto como, como nuestros reyes y príncipes, nuestros antepasados, somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aún eh, eh, nos hemos rebelado contra ti, tu Señor. Tú eres nuestro Dios compasivo y perdonador. Tú eres compasivo. Tú perdonas, Señor y Dios nuestro. No hemos obedecido ni seguido tus leyes. Y continúa y continúa el profeta hablando y el versículo 17 dice y ahora Dios y Señor nuestro escucha las oraciones y súplica de este siervo tuyo oraciones, o sea que no era una vez al día el hombre se desarrollaba tres veces al día las oraciones de tu siervo haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado Préstanos oído, préstanos oído, le dice el profeta. Usted le ha dicho al Señor alguna vez, préstame tu oído, déjame escuchar lo que tú tienes que decir. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud sino a tu grande misericordia Señor dice el profeta escúchanos Señor perdónanos Señor atiéndenos y que y actúa Dios mío, haz tu honor a tu nombre y no tarde más, no tarde más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El profeta está diciendo, estoy cansado. A pesar de que escucho de ti, puedo ser instrumento, pero este no es mi destino. ¿Ha escuchado, ¿ha escuchado usted alguien orar de esta manera? ¿Se ha escuchado usted orar de esta manera? Perdóname, Padre, porque yo sé que yo estoy por las decisiones que cometí. Yo me encuentro en un lugar por la desobediencia. No tanto porque tuve un pecado inmoral, simplemente porque no quise hacer tu voluntad. Simplemente porque no quise soltar aquello que, que me impide conectarme contigo. No, 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 no quise comprometerme no quise ser un instrumento yo tomé la decisión de no hacerlo usted, usted ha sido sincero al Señor Dicho, estamos aquí porque fuimos nosotros nadie tuvo la culpa somos nosotros especialmente hoy en un momento donde está la nación pasando ¿dónde está la voz del cristiano la voz de aquel que ama a Dios. ¿Dónde están? El versículo 20 dice, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. Continué. El hombre siguió presionando. ¿Cuántos han presionado en el cielo? Una vez yo presioné tanto y yo pensaba que, que me iba a estrellar en el carro presionando, presionando, presionando ¿cuántos han presionado aquí? presionando presionando ¿tú quieres ver cuando una persona presiona? cuando pasaron la prueba y todavía están de pie yo no tengo que decirte cuántas veces yo presioné mira dónde estoy mira dónde usted está usted presionó en algún momento presionó, continuó orando continuó ahí buscando al Señor se mantuvo fiel por eso está donde está Continuó orando, dice, y, 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 y continuó orando a, a mi Dios y continuó sin escuchar algo del cielo. No había escuchado nada, ni un beso escuchó del cielo, nada. Pero el hombre continuó orando, continuó orando. Dice el versículo 20, y le confesé mi pecado y de mi pueblo. Oye, otra vez comienza el profeta a continuar confesando. Y le supliqué en favor de su santo monte. Se acababa la hora del sacrificio vespertino y, y mientras yo seguía orando, mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel a quien había visto en visión anterior vino enraudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración el profeta dice que el Gabriel llegó para primeramente antes de darle un mensaje profético y explicarle lo que él había recibido por revelación le quería hacer una aclaración Llegó con un mensaje profético de parte de Dios. O sea, que Dios habló algo en el cielo y Gabriel lo viene a traer a la tierra. Lo viene a traer a la tierra. Pero él viene, primeramente, a hacerle una aclaración. Te quiero aclarar algo porque yo sé que tu corazón... A pesar de que vistes algo poderoso en la palabra que fue revelada por Dios, tu corazón, tu corazón, tienes deseo de volver a tu tierra porque te fuiste cautivo. Mira la aclaración que hice. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. La primera aclaración que el ángel le dice ¿eh? es la siguiente. Tan pronto, diga tan pronto, tan pronto como empezaste a orar, no a mitad de camino, no a mitad de camino, no, 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 no no cuando llevabas dos horas, tres horas, que tu clamor fue tan y tan fuerte que te quedaste sin fuerzas, te mareaste, te dio dolor de cabeza, te bajó el azúcar, la presión ángel le dijo, el ángel le dijo a Daniel, tan pronto como decidiste, abrir tu boca, abrir tu boca, escucha bien, rápido, el hombre se metió en la presencia del Señor, ya, el oído de Dios estaba presto, el oído de Dios estaba presto, vamos a seguir aquí porque... Dice, tan pronto como comenzaste a orar Dios ya contestó tu petición Ra, O sea, que ya Dios tenía la contestación Antes de que... La palabra dice que antes que las palabras salgan de mi boca Porque antes que las palabras de, de, salgan de tu boca Son manifiestas en tu corazón Y Dios conoce tu corazón Y como Dios sabe tu corazón Él sabe lo que vas a pedir Tan pronto que te rodillaste, que doblaste rodillas para ver the big picture. Ahí, abajate un poquito más. Ya Dios se había inclinado también. Como el profeta dice, si te inclinaste a escuchar mi... O sea, yo no me inclino solo. Él se inclina conmigo para escuchar mi clamo. Rápido. Esto es más rápido que el internet. ¡Pum! Más rápido que el wifi. ¡Pah! Se sentó ahí, saca el tiempo a, a hablar con el Señor porque un corazón contristo y humillado que se reconoce Dios no lo rechaza y tenemos que venir donde el Señor sabiendo Padre yo sé que yo no he dado el 100% que tengo muchos errores que tengo mucha situación pero algo yo entiendo que sin ti no lo puedo hacer sin ti no puedo llegar sin ti no puedo manejar mi casa mi familia, mi finanza y en el momento en que prestas un corazón que reconoce tu situación y declaras tus pecados a Dios el oído de Dios se inclina Tan pronto como comenzaste a orar Dios contestó tu oración hay personas que se pasan toda la oración diciéndole lo mismo y le dicen lo mismo y le dicen lo mismo y le dicen lo mismo el ángel no le dijo a Daniel no, cuando la segunda vez siguiste confesando los pecados ay, no, 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 no no, no, eso fue ahí, al instante. ¡Pah! Yo creo que debemos cambiar nuestro... ¿Dios no es loco? Hay personas que le piden en lo mismo. La oración es pidiendo y pide, que te pide, y pide, pide, y pide. Y por eso se desesperan. Porque el que da gracias y adora al Señor tiene la capacidad de, como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Él sin, ¿me está entendiendo? le dice Dios contestó tu oración he venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado tú eres muy apreciado hay alguien que te ama mucho hay alguien que sabe que tú estás en una tierra extraña y como quiera le eres fiel. Sabe, Wow, yo siento a Dios bien fuerte, amén. Eh, 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 sabe que tú estás en un lugar donde se supone que no estés y como quiera le eres fiel al Señor. Te aprecian mucho. Te aman mucho. Eres bien especial. Y como eres especial porque tienes un corazón humilde. Porque al altivo Dios lo mira que de lejos pero al humilde de cerca tu oración fue contestada iglesia yo vine a, en esta mañana a decirte que la oración tuya fue contestada la oración de tu esposo ya fue contestada, de tu esposa, de tu finanza. Ay, ¿qué, qué clase de entusiasmo hay en esta casa al decirte esas cosas. Ya la petición fue contestada. Mi petición ya fue contestada. Ya Dios contestó mi petición. Porque Él sabe que lo que le estoy pidiendo, aleluya, es para Él glorificarse. Y para mí la victoria. Aprecian mucho, iglesia. Te aman. Se preocupan por ti. Tú no lo ves. Pero Él te ve. Él lo está viendo todo. No se le escapa ni una. Te aprecian mucho. Te aprecian tanto que, que hasta las semillas que sembraste hacen años te las va a dar, te va a dar la cosecha, te va a dar la cosecha, yo vine a decirte eso en esta mañana, ya te escuchó, ya te contestó, porque no lo ves en lo físico, no significa que Dios ya no lo hizo para ti, porque no lo ves en lo físico, pero estamos esperando pacientemente, y como esperamos pacientemente, después viene el producto, una acción, un cambio, una transformación. Si quieres leer el capítulo entero, lo lees en tu casa. Yo estoy aquí tratando de resumirte algo muy profundo. En el capítulo 10 del libro de Daniel, dice En el tercer año de reinado de Ciro de Persia, Daniel que también se llamaba Besazar, tuvo una visión acerca de un gran ejército el mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión en aquella ocasión yo Daniel pasé tres semanas como si estuviera de luto en todo ese tiempo no comí nada especial ni probé carne ni vino eh, 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 ni usé perfume el día 24 del mes primero mientras me encontraba a la orilla del gran río Tigris levanté mis ojos y ante mí un hombre vestido de lino con cinturión del oro más refinado su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago sus ojos eran dos antorchas encendidas y sus, brazos, pie, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo Daniel fue el único que vi esta visión. La está viendo él. Los demás cuando la vieron, no, no vieron la visión, pero algo, algo pudieron ver. Que arrancaron, se le dieron miedo. Algo ellos vieron. Daniel tenía la capacidad de verlo los otros no lo vieron, pero entendieron que algo se estaba manifestando en el ambiente. <risa> Porque dice, los que estaban conmigo aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron. Pero el versículo 11 dice lo siguiente. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie, entonces me dijo... Escucha bien, iglesia. No tengas temor, Daniel. Tu petición fue escuchada. Desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios en respuesta a ella, estoy aquí. Dos cosas muy importantes te propusiste ganar entendimiento y lo segundo humillarte ante tu Dios yo me propuse entender las cosas y tratarlas de ver como Dios las ve lo que Dios me prometió ponerme de acuerdo con eso y después llegar ante el Señor con un corazón humilde, reconociendo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Reconociendo que Dios lo puede hacer, de que, de, de que mi condición no ha sido favorable para Dios ministrar mi casa, mis hijos. Desde que estos dos ingredientes se unieron, la contestación de Dios descendió del cielo pero entonces ¿por qué dios guarda silencio yo le expliqué al principio pero muchas veces guarda silencio porque no está hablando en un lugar cuando nosotros estamos en otro yo vengo a decir en esta mañana que dios contesta peticiones yo vengo a declarar desde esta plataforma, altar, de que Dios todavía habla, de que Dios todavía contesta y que Dios no se ha olvidado de su pueblo y que Dios lo está viendo y Dios a su tiempo lo va a cumplir. Pero en la vida de Daniel hay un mundo en cuanto a la oración. Hay demasiado, demasiada de información. ¿Cuántos han orado más de cinco años por una petición? ¿Te cansaste? Es que tú eres fuerte, por eso el Señor te lo extiende. El versículo 13, mira lo que dice. Durante 21 días el príncipe de Persia se opuso, así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, lo que descendió fue crema, porque lo que estaba peleando era alguien fuerte, tuvo que venir ayuda. Ahora, mientras Daniel se arrepentía, mientras Daniel confesaba los pecados de su tierra, los, peca los pecados de su gente, él podía ver esto que se estaba manifestando, él podía ver cómo Miguel peleaba y cuando Gabriel descendía y venía el príncipe de Persia, ¿Daniel pudo ver esta guerra? No la veía. ¿Qué te quiero decir con esto Iglesia que muchas veces tú estás orando y la petición no llega, pero lo que pasa es que no quieres entender que hay una batalla en los aires en contra tuya para que no descienda la petición ni venga el milagro de Dios, entonces nosotros nos cansamos como que Dios no nos quiere hablar, como que Dios no se acuerda de nosotros, ya Dios la contestó desde el momento que decidiste inclinarte humillarte, ya Dios lo habló, pero hay un atrasando de la batalla que haya espiritual en contra tuya. Una palabra de Dios te saca del hueco donde tú estás una palabra de Dios tan poderosa para sacarte de la depresión donde estás, una palabra profética que viene de Dios es lo suficiente para transformar tu casa tu finanza, florecer tus jardines, llevarte a otros niveles de gozo y de paz poner tu pie sobre peña cambiarte el lamento que tienes el diablo no quiere que tú recibas esa palabra de parte de Dios Por lo tanto te cansa, ya Dios no se acuerda de ti. Dios no te escucha, Dios no te habla. Ya los tiempos de Dios hablar ya no existen mentiras del mismo infierno. Lo que pasa es que hay alguien que no quiere que tú escuches esa contestación porque no quiere que prospere, que eches para adelante, que te encuentres con tu propósito, destino. No quieren... En estos 21 días, en ninguno de los versículos encontré a Daniel peleando porque Dios no le contestaba. En ninguno de los versículos pude encontrar a Daniel quejándose con Dios. Hay una batalla en contra tuya. Es que te quisiera decir con solo 21 días que Daniel continuó orando. Daniel continuó hablando con su Dios y mientras más Daniel oraba, más se desataba esa batalla. Durante 21 días el príncipe de Persia se opuso, así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé ahí con los reyes de Persia. ¡Pim, pam! ¡Pum! Una batalla, ¡pa! ¡Pum! Batallando, pa, pam, ca, Pero en su saco la respuesta a tu petición. Ahí arro bien. Y pa! Y peleando, pa, protegiendo, necesito ayuda. 10-4, aquí tengo un príncipe demoníaco pero esta respuesta tiene que descender porque hay alguien que me está clamando está humilde necesito ayuda esto es top secret important information y comienzan y deciden y pelean y pelean y luchan porque la contestación de Dios es tan importante como la petición que le hiciste es importantísimo de Dios contestarte están en los intereses hoy Dios viene a hablarte para que cambie la perspectiva que la contestación de Dios es importante Dios quiere contestarte ¿lo entiendes ahora? unos príncipes de primer rango y me quedé allí con los reyes de Persia pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro pues la visión tiene que ver con tu provenir si la contestación descendió es que los que están a mi lado son más fuertes si la contestación llegó a la tierra y pasó ese primer cielo de nubes donde están los príncipes, las potestades y los gobernadores, como explica Pablo en el libro de Efesios. Sí, porque ese es el problema que, en esa atmósfera, cuando viene la contestación de Dios, estás pensando... Y dice, para avanzar, el, 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 el versículo 14, el 18, dice, Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Al tiempo que me decía, la paz sea contigo. Shalom. Hombre altamente estimado. think in for a moment. le cae bien a alguien en el cielo imagínese usted y yo que somos hijos de Dios lavados en la sangre del cordero y vivimos en la gracia y Dios nos escucha se rasgó el velo el sacrificio fue Jesús en la cruz del Calvario o sea que el voltaje de oración debe ser aún más potente que lo que había antes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos en la gracia. No necesitamos un sacerdote que haga el sacrificio. Estamos ahí. hombre altamente estimado cobra ánimo, no tengas miedo mientras él me hablaba y yo recobrando el ánimo le dije ya que me he reanimado háblame señor y me dijo ¿sabes por qué he venido a verte? pues porque debo volver a pelear con el príncipe de Persia y cuando termine de luchar con él hará su aparición el príncipe de Grecia pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad en mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel el capitán Captain Miguel voy a luchar luché para entrar y luché para salir Luché para entrar y luché para salir. Tengo que entender que en mis peticiones hay una batalla. Pero ¿cuál es su deber? Manténgase fiel orando a Dios. Manténgase fiel en lo que ha creído. No se canse, iglesia, no te canse. Porque la oración es ponerme de acuerdo con Dios. La oración es ponerme de acuerdo con Dios. La oración tiene poder para fortalecerme en el día de la soledad, la enfermedad, en el día malo. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, dice, Jesús salió de la ciudad como de costumbre y se dirigió al monte de los olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo oren para que no caigan en tentación entonces se apartó de ellos una buena distancia se arrodilló y empezó a orar padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo ¿para qué? fortalecerlo pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra y cuando terminó de orar volvió a los discípulos y lo encontraron dormidos, agotados, agotados ¿por qué? Por la tristeza, Jesús le dijo ¿por qué están durmiendo? ¿por qué están durmiendo? Oren para que no caigan en tentación. Ahora, cuando hablamos de tentación, vamos a establecerlo así, vamos a, a, a ver otro panorama. Pensamos que la tentación muchas veces es porque yo me siento tentado a cometer algún pecado. ¿Cuántos lo ven así? Levanta su mano. No está mal, está bien. Y muchas veces interpretamos este texto que Jesús le dijo, oren para que no caigan en tentación con el pecado. Pero déjeme decirle algo, que la palabra, la definición de tentación es la siguiente. Es la instigación que induce al deseo de hacer algo. El deseo de hacer algo. O sea, le está diciendo oren oren para que cuando se, se complique la situación no tomen la decisión incorrecta eso es lo que le está diciendo o sea para cuando llegue el momento de renunciar oren para cuando llegue el momento de dejarlo todo y salir corriendo y dejar a tu familia y tu iglesia oren 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 para que no caigan bajo la emoción, bajo el coraje, bajo la ira, bajo el temor, la traición, la tentación de decir palabras bajo la presión que no edifican. Unirte a yugos desiguales, ora para que Dios te apareje su voluntad. Ora porque lo que se aproxime es fuerte para que no caigas en la tentación. De huir, porque cuando el problema llega a nuestra vida, la tentación, el primer deseo es salir huyendo, dejarlo todo y escapar. Cuando se complica la iglesia, el liderazgo, lo primero que piensan es la tentación de dejarlo todo y huir. Pero si la iglesia estuviera orando, sabrían qué hacer en el día de dificultad. Entonces la oración, según Jesús, tiene el poder para ayudarme a mí a no ser tentado para tomar una decisión que después me esté arrepintiendo. Gente deja a su familia y después se arrepiente. Gente deja los lugares y después se arrepiente. ¿Pero por qué se arrepiente? Porque tomaron una decisión bajo emoción. Dejan a su esposo a su esposa y se van con otra hasta que llegue el momento de convivir juntos y vea que las habichuelas no se las hacen igual. Y se arrepienten. Dejan ministerios y se arrepienten. Dejan iglesias y se arrepienten. Y como el orgullo es tan grande que se quedan en la casa viendo el servicio online porque no quieren regresar a donde Dios los plantó. Eso es porque no oraste antes de tomar una decisión y te dejaste llevar. ¿Por qué, pastor, puedes unir la vida de, de los discípulos en el Getsemaní? ¿Por qué? Porque en el arameo la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. La palabra hebrea y aramea significa prensa, prensa, no solamente en el arameo que se, que, que, que se identifica como aceite pero cuando la ves en el, el griego dice prensa de vino el salmo 104 versículo 15 dice y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, el aceite y el vino van juntos. Pero cuando yo lo veo en la versión Passion en inglés, dice, tú das vino dulce para alegrar los corazones y tú nos das el pan de cada día para sustentar la vida, dándonos una salud radiante para nuestro cuerpo. Salomón escribió en el libro de Proverbios capítulo 20 versículo 1 que el vino embriaga y hace que el hombre hierra porque es escarnecedor. Pero el Señor dice a la iglesia no embriagues con vino en la cual hay desolución, más ser, ser lleno del Espíritu Santo en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18. El lugar donde Jesús estaba orando era un lugar que significa prensa de aceite y vino. Y de dónde viene el aceite, proviene de una aceituna. Y de dónde proviene el vino, proviene de una uva. Las dos son procesadas bajo la presión. La victoria de Jesús fue peleada no solamente en la cruz, su victoria comenzó en el Getsemaní. Apretando. Y mientras más apretaba, más oraba. Porque el Getsemaní te define. El Getsemaní te fortalece te deja saber que aunque estés rodeado de muchos, tus batallas las tienes que pelear solo. Ese maní te enseña que aunque estés rodeado de discípulos, gente que te ama, gente que te cuida, gente que ve milagros contigo, usted tiene que entender que en los momentos de presión, en los momentos de presión te vas a encontrar solo, pero lo que está saliendo por causa de esa prensa Jesús experimentó la provisión de Dios a través del ángel que lo vino a fortalecer, pero también vio fortaleza, provisión, pero también vio soledad y traición. Soledad y traición. ¿Se da cuenta que la oración es bien importante? ¿Cómo podremos sobrellevar el día malo? Si preferimos comunicarnos a través de las redes sociales o la llamada telefónica, usted tiene la habilidad de conectarse con Dios y Dios contestarle. Ya con esto termino. Hermano y amigo que me escuchen esta mañana, tengo una pregunta para usted y para mí. Vamos a meditar en el método que estamos usando para comunicarnos con Dios. ¿Qué método estamos usando para comunicarnos con Dios? ¿Nos está funcionando? ¿No está funcionando el método? ¿Tus oraciones están siendo contestadas? ¿Le estás dando el espacio a Dios para él hacerlo? ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos? le continuamos dando gracias a Dios porque por fe ya está hecho. Porque desde el momento que usted decidió orarle a Dios, reconocer su condición, ya Él lo escuchó. Podemos decir que ya lo veo, lo creo, porque yo le creo a Dios. Así como también Dios le contestó a Daniel, también nos puede contestar a nosotros. Así como fortaleció a Jesús también, nos puede fortalecer a nosotros. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, hablamos tu palabra. Sabemos que tu palabra no torna atrás vacía. Powerful. Te pedimos, Dios mío, en esta mañana. Que podamos cambiar métodos, hábitos, que nuestra mente sea transformada a través del poder de la palabra. Que el comunicarnos contigo es bien importante, sacar tiempo para ti Dios. Una iglesia poderosa es una iglesia que ora. Un hombre y una mujer que pelea sus batallas de rodillas es alguien poderoso más poderoso que cualquier ejército enséñanos a entender que aunque no veamos Dios tú estás peleando a favor de nosotros estás peleando para que esa puerta se abra estás peleando para la salvación de nuestros familiares estás peleando para ese trabajo gracias Dios mío que el clamor de este pueblo tú lo escuchaste nos, vamos, nos vas a contestar a tu tiempo será manifiesto gracias Dios mío hay contestaciones que son contestadas rápido otras que se toman tiempo porque el milagro es más grande te vas a glorificar gracias Dios y danos un espíritu de oración un espíritu de entrega un espíritu de consagración un espíritu Dios mío de santidad separados para ti entender que nuestra vida es transformada bajo la oración hablando contigo en el nombre de Jesús cuánto Dios le habló en esta mañana si Dios te habló dale un aplauso al Señor